0: Může to znát jednoduše, může to znít jednoduše, může to vypadat skvěle. Je to docela i možný, ale jednoduchý to nejspíš nebude.
1: Vítejte u trávný podcastu. Já jsem Ondra Fajt, dneska jsem tady s Jirkou Zimou. Čau Jirko. Čau Ondro. My se známe už přes 10 let. Podnikat jsme začali poprvé spolu v Raxoru. Řekl bys něco o Raxoru, co to je? OK, Raxor je marketingová agentura,
0: kterou jsme založili ve třech, právě tady s Ondrou a ještě s Mirkem. A jako vzniklo to čistě z toho, že jsme si řekli, že by bylo fajn dát něco navíc. A chtěli jsme nějak, jako, nějak rozvíjet. A začali jsme na začátku oktávy, tak jako na začátku čtvrtáků jsme začali podnikat a marketing nám v tu chvíli přišla jako nejlepší,
1: nejlepší volba. Já jsem z Raxoru po půl roce odešel, protože se rozcházely naše vize. Nicméně jsme se dozešli v dobrým, pořád jsme kamarádi, i já s Mirkem, malkem. No a kde je Raksor teď?
0: No a teďka pracujeme tam na pár projektech právě s Mirkem. A jako ten účel, který to vlastně splňovalo na začátku za to, že se jako skrz to chceme učit, dále rozvíjet, to pořád prostě pořád, pořád vidíme, že zkoušíme nové věci a učíme se dál a jsme, jako, snažíme se tam být co nejvíc kreativní a jako, to, to vypadá, že je super
1: cesta, kterou, kterou jít dál. Mluvíš posouvání se nejenom v marketingu, ne? Jo, podnikání obecně. Jasně, no jako, i, i obecně, ale o,
0: no, jako v tom marketingu to platí, jako mi přijde ho poslášt, no, jako kreativnější přístup k tomu trošku. No.
1: A konkrétně něco, co dělá roxor. Ale teďka jako konkrétní projekt. Nebo...
0: Jakou oblast? Jo, ale tak oblast nějakou specifickou nemáme, ale většinou se jedná jako nějaký menší až střední podniky. Jo. Na ty větší nemáme ani takovou kapacitu. A jako snažíme se prostě pomoct nějakému, řekněme, člověku, který má jako nějaký prodej, sem tam něco přijde. Ale chci ho prostě dotáhnout do bodu, že má jako nějaký konzistentní cash flow a prostě nějak se mu to daří, daří se mu to budovat a posouvat to s tím letoho hlediska. No.
1: Já jsem si spíš ptal, znám tu odpověď, ale posluchači ne, na to, že děláte online marketing, Aha. to se nějak změnilo v té době, co já jsem odešel. Ne, to je jako pořád děláme tohle. Hmm. Takže PPC, online, či online, jo, tak je, jo,
0: přesně, přesně tak, reklamy na Google, na seznamu zbožový vyhledávač jako je Heureka, zboží.cz a potom Facebook a sociální sítě kompletně, tam hlavně Facebook, Instagram, dál Twitter, Pinterest a takový další, prostě
1: všechno no. Prostě online. Prostě online. <laughs> Jinak to je první firma, teď máš druhou firmu a v přítomnosti děláte na docela zajímavém projektu. Dneska si četl e-mail, že Zítra podepisujete smlouvu, by to tom něco říct? Přesně tak. Jako ta hlavní jako teď, ta priorita v tuhle chvíli jsou
0: hodinky Berksmith. Uh, to jsme založili si uh, před rokem. A teďka... Kdo? Založili jsme to s a s Ondrou, s Ondrou Bluškem, to asi stranu nikdo znát nebude. A kamarád, kterým jsem se potkal, když jsem začal hrát na kytaru, prostě dávno asi 12 let zpátky, a teďka, v této chvíli, co se co, o té smlouvě, o které Ondra mluvil, tak jsme příležitost spolupracovat s Davidem Dvořákem, což je zápasník UFC. A budeme pro něj dělat limitovanou ledici k jeho třetímu zápasu. A vlastně teďka jsme, řekněme, pracujeme na tomhle projektu asi tak jako dva, tři měsíce kompletně, full time všichni. Ten, ten čas, který pracujem na té firmě, tak jde do tohohle a řešili jsme teďka, jsme jenom čekali na to, až se podepíše ta smlouva, až to bude ready. I ze strany právě od toho Davida a to je prvá, že teďka už je všechno v pořádku a zítra, zítra. to budeme podepisovat. Tímky budou do výroby, přemínky budou do výroby a, a budeme se těšit na to, co, co, co s tím dál.
1: Mm. Jak jste se teďko máte švýcarské hodinky a český kožený řemínky ručně vyráběné, K tomu jste se dostali jak, tedy a ručně vyráběným koženým řemínkem. ale tak začali jsme s těma hodinkami, které jsou tedy z Číny z Asie a
0: s tím, že jsme prostě chtěli být takové jako takový řekněme, jako i ten typičtější, typičtější, brand, ale nás to Víc láku, no, měli jsme tak víc to stejně lákalo, chtěli jsme tak jako nahlídnout, co, co ten trh nabízí těma hodinkama. A jako už na začátku jsme měli vizi toho, že, chceme, že by bylo super jako mít nějaké švýcarské hodinky nebo nějaké hodinky tady z Čech, Česka. A říkali jsme si, jako že někdy v budoucnu by se to řešilo, ale potom nás jako jsme zjistili, že by to jako nemusel být až takový problém, a začali jsme na tom víc, víc pracovat. A ty hodinky se nám jako s nějakým, nějakým straglem, ale povedlo se to nějak uvést a s těma řemínkama, tak to prostě uh, spotkli jsme člověka, který znal člověka, který znal člověka, který nám teďka vyrábí ty řemínky a funguje to jako úžasný doplněk jak do toho brandu, jak
1: Je to vkus, Je to sou, velká součást té značky, těch hodinek. Může hmm. bys měl popsat, co ty hodinky znamenají? To, co nejsou ty viditelné hodinky, ale za čem stojíte? Hmm.
0: Jo, tak asi ty hodinky mají symbolizovat nějakou hodnotu našeho času. Ten brand obecně by měl těm lidem jako ukazovat, že když ty lidi mají nějaký sen, tak by na tom snu měli pracovat a ten jejich čas by si měli jako o to víc vážit, že prostě by ho měli svědomitě, řekněme, utrácet. Utrácet na těch věcech, kterým těm lidem dává smysl. A tady to vychází hrozně z nás, protože i pro nás vytvořit něco takového jako značku hodinek, pro nás to byl taky prostě sen, vytvořit nějaký takovýhle produkt, který uh, by se takhle dal prostě prodávat a mohlo by to nejíst jako nějakou takovouhle myšlenku. My jsme prostě, my vlastně děláme to, co chceme, aby dělali i ostatní lidi, řekněme, plníme si náš vlastní sen. To
1: zní jako, že to směřování bylo podnikatelský, že jste chtěli podnikat, a jak jste došli k tomu, že s hodinkama?
0: Ale jak mluvil jsem o tom snu, tak my jsme chtěli si udělat vlastní produkt nějaký a dali jsme se dohromali s tím Mirkem a Androu a přemýšleli jsme si jsme teda, co, co by to bylo. Tak jsme hledali, hledali, nebylo to teda jako nějak, nevím, jako žádný startup to ne, že by to řešil nějaký jako závažnější problém, ale viděli jsme, že bychom se tady mohli uchytit jako taková ta moderní značka hodinek. Že by tady byl na tom trhu nějaký prostor, nějaký potenciál, který se dal naplnit, a viděli jsme, že máme nějaký v tu dobu, jsme měli dost nápadů, který přinést a který by nás odlišili.
1: Takže hodinkám jste se dostali v podstatě výběrem náhodným, ale rezonovalo to s vámi. Jo, jo. Rezonovalo to, s vámi to pasuje i na to, na to, co jsi říkal s tím časem, že čas je. Čas prostě utrácíš, ať chceš nebo nechceš. No, pokud ho utrácíš na věci, které nechceš dělat, tak ti ho nikdo nedá už zpátky. No. To je za mě skvělá myšlenka za tu firmu. A jinak, to je teda druhá firma. První firma byl Raxor. Jak ses ty vůbec dostal k podnikatelskýmu směřování? Ale jedna
0: věc, která jako mě, mě tak nějak jako vždycky trochu motivovala, byla prostě nějaká touha po, nezá... prostě po nezávislosti, po nějaký svobodě. A čím jsem potom, jako, když mi bylo nějaké 16, 17, tak jsem prostě se chtěl to samostatnit a nebo jako dělat něco takového tohohle typu. Plus jedna, jedna se jako velká věc, která se mi stala, že když jsem byl 16, když mi bylo 16, tak já jsem docela stloustnul a jako mě se to nelíbilo a říkal jsem si, že prostě chci zhubnout. A pak jako, jsem si nastavil nějaký jídelníček, začal jsem jako, chodit pravidelně cvičit a upovedl jsem mi jako, strašně, strašně dobře zhubnout. Prostě po půl roku jsem jako, to se, prostě, se dostal tam, kde, kde jsem chtěl být, A to si myslím, že ve mně jako, jako efekt toho, že jo, když já prostě něco dělám, tak potom jako, něčeho dosáhnu toho, co chci. A o, chtěl jsem jako, být nějak jako, nezávislý, nebo prostě nějak se osamostatnit. Takže co k tomu vedlo taky. Plus, to, to yes. bylo v
1: podstatě tvoje první setkání se s tím, že když se rozhodneš něco dělat, tak to má výsledky.
0: Jedno z těch prvních, no, nebo bylo to takový spíš, že jsem si to určil já sám, jenom sám o sobě, že si to prostě chci něco dosáhnout a dál to bylo jako, já jsem byl takový prostě trochu víc přemýšlivej, takže prostě jsem ji přemejšlil na jako nad dalšíma věcmi a různýma věcmi, no, takže to je byl jako krok jako mentality a plus ta fyzická, jako ten důkaz toho, že něco můžu dosáhnout. Byl jsem by si jistý s a cvičením a byl tak taky v tu dobu, kdy asi tak mělo přijít, mě přijde, bylo nějak 16. A když mi bylo no, asi z roka půl, jsme začínali s
1: tím Raksorem. A jak teda vedlo cvičení a hubnutí k tomu, že si začal podnikat? Tam vidím ještě velký rozdíl od jako, zubnout a jít podnikat. Jasný. No, no jako ten můj krok té nezávislosti
0: byl právě jako zahistit si nějaký teda příjem nebo prostě osamostacní se i co se týče o, jako, tady toho kariérního rozvoje. A o, jako ten jeden těch kroků bylo, že prostě se chci postavit na takhle na, na své vlastní nohy. Plus, já jsem vždycky měl takovou jako vizi toho, že půjdu na, na vysokou školu, konkrétně na Matvě, tedy, do studiu, pak si půjdu sednout někam do nějakého korporátu, kde budu pracovat nějakou dobu, natáhnu nějaké znalosti a potom si v tom oboru založím vlastní firmu. Že jako já jsem tak nějak jako chtěl podnikat už dřív, ale nikdy mi nenapadlo, že jako můžu začít studovat chvíli. A potom jak jsem se ve školy, dali dohromady, právě s Androu a Mirkem, a začali jsme. Začali jsme jako říkat, jako že bychom jako začali podnikat a, a, a bylo super, že jsme začali.
1: My jsme se dneska bavili i o tom, že měníš svůj pohled z budoucna, že se hodně díval do budoucnosti, na to, že se začínáš zaměřovat na přítomnost. Mně přijde, já jsem to měl úplně stejně, a přijde mi, že Mirek nás možná trošku dopostřechil tím směrem fakt jít podnikat. Hm. Mám takový pocit, že já bych potom klidně mluvil pět let, ale vlastně bych nezačal. A pro mě byl ten možná první velký důkaz to, že jsme fakt založili tu firmu. Hmm. Jsem až nevěřil tomu, jako Ty já jsem to fakt udělal. Hmm. Jako ty si měl předtím to zhrubnutí a potom možná tohle jako druhý velký moment. Hmm.
0: Pro mě, asi já si pamatuju, asi pro mě nejvíc. Jeden jako z těch velkých momentů byl, když jsme prostě jako otevřeli ten, ten, ten jako rejstřík a, a byli jsme tam napsaný, to našejíčo, a bylo to jako prostě oh shit, teďka prostě tam jsme. Ale pamatuju si, když jsme šli na, tu, na, na první zkusku, když jsme šli na naší první zkusku a vyšli jsme a prostě jako, tyjo, my to fakt jako děláme. <laughs> tak to pro mě bylo takové jako ještě, ještě hustější. Ale já jsem tak nějak jako, nevím jestli bych začal sám, a rozhodně takhle, jak jsme byli tři, tak, tak mi to přišlo tak jako v pohodě. Ale chtěl jsem to začít, no, nebo chtěl jsem dělat něco extra, nevěděl jsem, co to je. neviděl jako nevěděl jsem teda, ne, nevěděl jsem, co přesně začít a takhle jako ve třech to vyplnulo jako dost dobře, no. A na úmirek to asi docela jako dávně
1: puš, to si myslím, že jo, ale to tak jako, že jsem něco chtěl taky, no. To já jsem taky chtěl něco, bez mm. tam v tom, že bych to asi nezačal sám dělat. Já myslím si v těch třech lidech, že je skvělá motivace, že se doplňujeme jim. a ne skillama, ale si řekneme, pojď makat.
0: Já, jako já si myslím, že sám bych nezačal, to si myslím, že ne. Možná bych si něco učil, pak jako zase nic. Ale o, s nějakou partou asi bych, bych začal, prostě takhle ve třech to mi přišlo, že to bylo perfektní, nemůžu říct, jako, jo, tohle to bych udělal si nejmalyma taky, to nejde ale
1: prostě tam, jak jsme byli, tak tak to bylo super, tak to šlo, bylo to dobrý. Jaký vidíš posun ve svých skillech, přemýšlení, schopnostech od doby, co jsme založili Rocksor, do vlastně
0: přítomnosti? Nejvíc z těch posunul jsem se na hrozně moc místech, ale hodně jsem se posunul v nějakých kouzvicích, jaký jsem si vytvořil, jak řídím svůj čas a jak prostě Komuniku s lidma, co, co vlastně beru, jako, co je možný a co vlastně možný není, což mi přijde, že lidem možný je skoro úplně všechno. A jako tím podnikáním si to hrozně moc dokazuju, takže to mám takovou jako docela, jako docela velkou jistotu, že prostě možný je všechno, no. A ta perspektiva z toho, že jo, zhubnul jsem támhle, založili jsme firmu, do toho, že jako, jo, fakt jako možný je všechno, to se prostě posouvalo
1: díky tomu, díky tomu podnikání dost, no. Já tomu úplně stejně. Jsem nevěřil, že můžu být podnikatel do té chvíli, než jsem to založil a pak... Wow, proč? sem. Hmm. I když je to jenom podle názvu, vlastně nevím, co moc dělám. Hmm. Ale sem. Hmm. Předtím jsem nakousk to, že jsi byl zaměřený hodně na budoucnost a teď se přesměrováváš na přítomnost. Chceš o tom něco říct?
0: Já jako byl jsem hodně Vlastně orientovaný jako tak, jak, jak jsem mluvil o tom, že je možné všechno a takhle, tak je to najednou jsou skvělý, ale na druhou stranu to přináší to, že najednou člověk má potenciál všeho a může se strašně jednoduše zamknout jako do hrozně moc věcí, do jako hrozně moc vizí a, a žít jenom v těch vizích, které jsou, který jako se snaží naplňovat, ale přichází prostě o to, co O to, co se děje jako v tu danou chvíli, no, tu, jako o tu přítomnost. A poslední dobou už to bylo jako fakt hodně. A potřeboval jsem naopak jako ty nové věci, nové věci, které se jako třeba začínali líbit nebo v nich jako řekněme brát. Tak jsem musel začít jako vyřazovat a cíleně omezovat, abych z toho nezažíl, abych udělal nějaké věci fakt hodně pořádně a nejdělal všechno tak jenom jako na půl. A teďka díky tomu. Se mi, to jako nějak, se mi to začíná nějak jako dařit korigovat plus začínám vidět to, že je to ve finále prostě o té přítomnosti, ve které tu budoucnost tvořím a je to jako prostě mindfulness, no? asi o tom bych mohl mluvit docela,
1: docela chvíli a nevím, jestli Máš nějaký konkrétní příklad toho, co jsi změnil? Teďka, to jako se odmítnu, jak si říkal, že se odmítnu věci. Jo, jo.
0: Tak já jsem prostě jako člověk, který se je schopný se natchnout do hrozně moc věcí, právě to jsem říkal. Tak třeba jako já hrozně moc hrozně rád dělám bojové sporty a vždycky, jako když jsem chodil třeba na nějakých fotě, potřeboval cvičení jako do džimu normálně, tak jako jsem to hrozně hrotil, hrozně jsem jako na tom pracoval tvrdě a takhle. A to stejný třeba s nějakým jako cvičením, fitness a takhle. A jako jo, je to super, ale uvědomil jsem si, že já prostě nechci být ani jako nějaký zápasník. A vyloženě ten sport, ten bojový sport který dělám, proto, abych si uvolnil a dělal to víceméně bez účelně. Dělám to jenom s tím, že se mi to líbí to dělat, ten pohyb se mi líbí. A nemusím se tam stanovovat nějakou vizi do budoucna toho, že prostě budu tam chodit na nějaký zápasy, v tajským boxu řeknu takhle. Tak třeba tohle, to jsem úplně pustil a mnohem mí si to užívám teďka.
1: Zajímavý paradox, že jsi řekl, chodil se na bojový sport uvolnit. To bylo něco, co to jako znamená uvolnit se na bojovém sportu?
0: No ale v tu chvíli, když řeší člověk jenom to, jestli má ruce nahoře, správně daný lokty, správně přenáší váhu a jako hledá nějakou malou kde jako něco praštit, nebo jak se tam v tom správně hejbat a řeší. A tak se hejbe se určitým způsobem, aby zase nepraštělo něco jeho, tak tu chvíli člověk fakt neřeší nic jiného, jenom jako to, co v tu chvíli je. Takže je to jako forma meditace, člověk jako fakt... Jeho to prostě donutí řešit jenom tu aktuální přítomnost, tu aktuální věc. A plus je to jako docela náročná fyzická aktivita, to taky pomáhá tomu, že prostě ta hlava prostě jako neřeší, prostě jako něco dělá to tělo.
1: To zní dobře. Z vlastní zkušenosti, protože jsme Karma dělali dva roky spolu. Um, jak jen. vypadá tu jde? Třeba, tak jako vstaneš 5,30, když pracovat, mm. stáváš ve 11. Spát v 11.
0: Jako teďka, jak se mluvil o té přítomnosti, v budoucnosti, tak se tady to hrozně moc mění, ale jako třeba. Teďka v tuhle tu chvíli je to takový hodně, hodně vágní, nějaký režim tam úplně přesně nemám. A proto to jako tak nějak za tím hledám. ale třeba předu, tak jako to nedávna, ještě minulý týden, myslím, to bylo tak, že jsem ráno v půl šestý vstával, vstával jsem takhle více mě, cca jako šest dní v týdnu. A jsem jako stál, to, šel jsem jako, jsem si postel, vlastně dal takovéhle ty záležitosti. Pak jsem si naplánoval den a šel jsem pracovat víc CCA, tak vyhodky, pak jsem si zacvičil, pak jsem si dal nějakou sváčku, pak jsem šel zase pracovat, pak jsem si měl jídlo, pak jsem měl kuku pauzu, a pak jsem měl nějakou školu, nebo jsem pracoval do večera. Pak byl večer, jsem, si, jsem si šel, 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 dal jsem si večeři, pak jsem si tak jako ohlídnul za tím dnem, co se tak stalo, jak to jako šlo. A pak jsem si tak čtvrtě hoďku kučet a pak jsem šel spát, chodil jsem spát tak takový půl jedenáctý, čtvrtě na jedenáct jedenáct. Spal jsem to nějakých 7, 6 a půl 7 hodin a další den 5.30 jsem vstával zase.
1: To zní docela tvrdě. No,
0: jako. tady ten zvyk z toho vstávání, to je jeden jako z hodně hustých věcí, který mi to podnikání dalo a začal jsem takhle vstávat když jsme byli ještě právě na Gimplu, když jsme začali dělat traktor a já jsem takhle ráno stával a první jako psal jsem půl sedmý a první věc to byla, že jsem jako spěchal do školy. A mě to prostě nepavilo, nelíbilo se mi to, že jsem první věc prostě chtěl dělat pro sebe, nechtěl jsem řešit školu. Myslel jsem, řekl, fajn, tak budu stávat o, půl hodinu, o hodinu dřív a budu prostě tu hodinu ráno prostě se učit o biznesu, či se prostě jenom o účetnictví nějaký právní věci. A připravovat, učit se prostě o marketingu, tak prostě jsem začal stávat dřív a to nějak jako v tu chvíli začlo a tak jako nějak s nějakýma pauzama se to tak udrželo do dneška, no. Teďka teda poslední tak půl rok to bylo docela dost
1: konzistentně, no, teda. No. Zmiňoval si, že čteš, čteš nějaký knížky nebo přes nějaký příběh? No, business knížky
0: většinou čtu tak nějak jako, když mám třeba pauzu přes den, a že většinou jsou takové jako, řekněme, navedou mě na nějakou myšlenkovou cestu, ale čtu jako nějaké příběhové knížky, právě než jdu spát, že mě to prostě uklidní, neřeším nic a hlava si odpočine, ty myšlenky, které mám přestané, co všechno řeším, tak prostě jdou pryč a potom, když si lehnu, tak jim, že prostě do pěti minut
1: spím a můžu prostě ráno takhle rozostávat. Prostě a s tím, že teď měníš ten režim, vidíš nějaký změny v tom, jenomže už nejseš na sebe takhle tvrdý, změny, jak se cítíš.
0: A zatím nějaký změny tak nepocitl. Možná jsem takové víc uvolněný, no, ale to jsem měl vždycky, když jsem měl trochu volno. Takže jako jsem teďka trochu víc uvolněný, no, ale mám takový uh, pořád takový jako nutkání. Ráno stává takhle do tak stávám sám. No. Nutkání. Potkání, no, jakože prostě mám pocit, že bych měl vstávat.
1: Mm-hmm. Máš pocit, že bys měl pracovat? Mm-hmm. jinak ti to uteče? Mám takový pocit, no, právě. To, mm-hmm. je to, to, zase, to zase se vracíme z té budoucnosti, z té přítomnosti.
0: Na tom teď pracuji obecně, no, takže jako s a tím boduji, no. Mm, pro někoho
1: jiného, kdo je zasekli v budoucnosti? Třeba v trávnu, Co bys řekl k tomuhle?
0: Mm, jako pro mě to asi bylo definování, první krok co bylo je, že jsem si definoval nějaký základní věci, který chci dělat, kterých jako řekněme, že jsem si tak líp stanovil tu vizi tím, že jsem si ji osekal, že jsem si prostě, jak jsem to říkal s těma bojovými sportama. našel jsem si nějaký účel, který jako mám, pro který ty věci dělám, ale co ty věci, který... ale tím jsem i našel ty věci, které jsou mimo ten účel. Takže tím pádem jsem měl v první řadě víc věcí, u kterých jsem mohl tak jako zrelaxovat a být v přítomnosti. Nemusel jsem jako myslet na tu budoucnost, jako první věc. A druhá, no jako, no, já ho sám nevím, jako, jako dál nějak. Teďka se cestou učím začal jsem kní, číst knihu Wherever you go, there you are. Je to o mindfulness a meditacích. A jako se víc dávat, jako užívat si tu to je jako víc přijímat ten aktuální moment, ale třeba na příštím podcastu se mnou budou vědět víc.
1: No, doporučíš příště? Jasně. Ale to se teď zase vrátil k hodinkám. Poslouchej, mi to jako být mindful o čase. To je vlastně to, co děláte s těma hodinkama.
0: Mm, no, s těma hodinkama je to takový. to spíš, že chceme, aby lidi měli nějaký svůj sen, nějaký, no, že, že ty lidi mají nějaký svůj sen a chceme, aby prostě. Ten sen si naplňovali, že prostě plně něco, co chtějí. Takže ten čas, jako řekněme, uh, smysl úplně trávějí, no. mm-hmm. Protože ta hodnota je díky smrti nevyčíslitelná.
1: Tak to jsme probudili tvůj stávající den. Kde se vidíš za pět let? Za
0: pět let? Pět let bych měl rád vybudovat tu firmu s těmi hodinkama. Bylo jenom na úrovni, že bych měl nějaký awareness v Evropě, nebo v nějakých evropských zemích aspoň. A no, co se týče třeba Raksoru, tak tam bych měl prostě rád a další zaměstnanců trochu to taky rozšířit. A co se týče jako mě osobně, no tak pro mě teďka v tuhle tu chvíli je hlavní to, s čím bojuju, a to, to je jako ten mindfulness a ta, jako ta přítomnost, takže práce s tím to znamená vejít s těma věcma jako co nejvíc šťastný, no maximizovat to štěstí z toho, z těch aktuální chvíle, takže za pět let, bych tady to, tady v tom jako byl dobrý, bych jako byl takhle šťastný v té chvíli, tak by to bylo super. A to zní
1: jako super cíl. Předu, se povede. Jak Tak jsme se bavili o tvojí budoucnosti a na základě tvojí minulosti, jaký máš poučení, jaký máš nějaký zkušenosti, které vedly k lepšímu silnějšímu Jirkovi. Hm. Ale mám jednu zkušenost, která
0: Je to jedna věc a to je, že sice je všechno možný, ale nic není zadarmo. Víceméně bych to skvěl takhle. A to, že uh, to na skvělém pří, příkladě když jsme právě s Mirkem s tím, se kterým mám obě ty firmy si řekli, že, že bude že jako skvělý čas investovat do veterána a že jako ho koupíme za nějaký malý peníz a prodáme za velký peníze, že to prostě flipneme. A právě v tu dobu hrozně, hrozně rostly na cenách škodovky, staré škodovky, 105 120 rapidy tady a ta, tady, ta, tady ty plechovky. Takže jsme si řekli, no, tak to je skvělý nápad, to prostě najdem někdy na vesnici nějakou takovouhle, takový, takovouhle škodínku. Ráme, koupíme to za 10 a 20 tisíc, prostě trochu se v tom poště Ráme vymazlíme a prodáme prostě za 50, 70, co uvidíme, že jo? No. A, takže jsme začali jako hledat nějaký takovýhle auta na bazarech a po nějakém hledání jsme našli jednu jako takovou celkem líbivou, která byla někde v jeho takže jsme. Takže jsme si řekli, že do toho teda půjdeme. Do toho jsem sám maturit, maturitu z matiky písemnou, takže aspoň, že jsem dopsal ten test, šel jsem do bankomatu, tam jsem vybral 30 tisíc, sešli jsme se na hlaváku a jeli. Tak jsme to, to jako nastoupili, jeli jsme, to cesta byla tak jako o příběh, tam jako příběh sám o sobě. A jako jsme to dovezli, teď jsme byli jako celý natěšení, začali jsme na tom pracovat a prostě jsme to nějak jako vyčistili, co jsme chtěli že to jako teda půjdeme prodávat, tak jako jsme tam nasledili tak jako sebevědomě nějakých 70 nebo 90 tisíc a jako čekali jsme, že jak to jako podporovali, že jo, nějaký jako jsme propagovali ten inzerát a že jo, nic, nic. A jako pak jsme jako z zcelu, snižovali a jako co, nakonec po jako několika těch potenciálních kupcích, kteří nás odmítli jako, že to je strašně vysoký a takhle, tak jsme jako začali zjišťovat, že to auto fakt jako není úplně tak fit na to, aby jsme ho prodávali za tady tu částku a nakonec jsme ho prodali teda za nějakých, myslím, že jsme ho prodali za celstvo těch tisíc, co jsme ho koupili už jsme to do toho něco nalili. ale pro nás to jako byla jedna jako takovej ten, tam lekce toho, že může to zdát jednoduše může to znít jednoduše může to vypadat skvěle, je to docela i možný, ale jednoduchý to nejspíš nebude, <laughs> takže s takovou jako opatrností teďka jdeme do dalších věcí, no ale Dělo jste jako v obou firmách, ale tady je takový pěkný příklad, no. V tu dobu teda jsme, jsme na to byli strašně naštvaný a hrozně nám to bylo krev, ale teďka už
1: je z toho jako, jako pěkný příběh na vyprávění, no. To pěkně po <laughs> Díky. Co si třeba četl jinou knihu před, před Morioryu a A Díky Triumph Books
0: o, jsem četl teďka Bible a kterou mi dal Adrian, takže tomu děkuju. A potom co jsem dál čet, čet jsem v Contagious taky díky ten books a nějaký detektivky, nic jako konkrétního. Teďka jsem jako biznesovou knížku, biznesovou knížku jsem teďka nějakou extra nečet. Spíš jsem teďka čet nějaký takovýhle spíš oddechový. V jsem došel hrozně moc.
1: Taky se mi před podcastem, když jsme keceli, říkal o tom, že si četl Green Light s knihu. To je co? Je to životopisná knížka od Matthew
0: McConaugheyho, což je americký herec, zase ho znáte z filmu Blue Wall Street, jak tam dělá to. no ale to je ten natípek. A vlastně v té knize předává takový jako svoje, svoje věci, který se naučil za ten během toho svého života, čím si prošel, jaký prostě. Trápení, nějaké skvělé věci a poučení z toho. A je to strašně dobře napsaný, hrozně pěkně se to čte, a je to, strašně, jako je to fakt srandás. Ty, ty zážitky, co měl, jsou super. Takže to doporučujete? Prostě něco, co člověk něco předá nějakou hodnotu, odpočíne se u toho a ještě ho to prostě baví. Je to prostě super. Co nějaká jedna hodnotná věc, co to přidalo do tobě? Ale obecně ty Green Lights. Je to vlastně, jak jsem mluvil, škodovce. V tuhle tu chvíli se to může stát, prostě, že to je věc, která ty trápí, něco co tě jako vadí, je to nějaký problém, ale prostě postupem času, takže to je jako red light, a postupem času, co se na tom pracuje, tak to je oranžový, jako yellow, nebo orange, a potom je to zelená, že prostě potom, teďka už to mám jako story, kterou říkám, a mám z toho jako nějaký ponaučení právě.
1: Takže výsledku ta špatná věc je dobrá. Výsledku, když pardu, protože za vaši školuku a... asi nekoupíš. No, asi nějakou pěknou. <laughs> <laughs> novou, tak to jsem chtěla říct. Novou. Je, máš nějaký oblíbený film <laughs> s Matthewem?
0: Nedávno <laughs> jsem koukal na film Beachbum. Je to o tom, že ten člověk hrozně kouří marihuanu a hraje tam v Snub A je to, to takový film o bohemském životě, o právě o tom bytí v přítomnosti a neřešit nic jiného. Jenom prostě o tom existovat a užívat si život. Ale jako oblíbený film, co s ním je. A jako, myslím, že právě v Interstellaru už jo, tam hraje, jo jo. jo jo, tak to je třeba fajn. Já jsem si třeba vzpomněla na gangstry, teda. jo, gangstry, teda, to je <laughs> pravda, jo, gangstry jsou skvělí, já jenom jedno,
1: věro v jednu Tak po podcastu. <laughs> ne, ty máš ještě koal si říkal? V sedm? Jo, teďka bude. Teď budem... 6.55? Hmm. Takže máme krásných pět minut na zakončení. Jak se máš? No, he, mám se skvěle. budu jsem teď strávil celý
0: den s tím, že jako budeme natá- nahrávat podcast. Jako <laughs> dnes to stíháme takhle krásně na poslední chvíli před, před kolem. Ale a jako byl to skvělý den, hodně produktivní ve finále, co jsme zjistili.
1: <laughs> Ale pro lidi stranu tohle se stává takou tradicí, už mi přijde. Jo. Přijdu nahrávat podcast, nakonec přijdu po druhý, abych ten podcast nahral. Jo, ty jsi tady byl, no, ty jsi teďka nebyl, na ne? Byl jste tady nebo? Jo, tady jsem byl poprvé, ale to protože jsem tady celý den. To <laughs> je pravda, no. Jsi přišel, kolik? V 9. <laughs> Takže jsi tady 10 hodin. <laughs> jo, Ale tak probrali jsme zajímavé věci, důležité. Hmm. Když jsme vlastně v, v hodinkách, jaká je zatím vize? Nebo třeba jedna z věcí, co si říkal, je, že rád vypisuješ na papír, když máš zmatek v hlavě, když si, nebo ani ne zmatek. Řekněme, když mám nějakou,
0: když prostě vnímám nějaký problém, nebo něco mě prostě těží, tak já si lehnu na zem, přemýšlím nad tím, jak dlouho se mi chce, jak dlouho prostě cítím, že to je hodný, pak si sednu, pa, jak prostě jak kesto, toho a pět tušku a popív třeba 5, 6, 10 stránek, Těma myšlenkama, tak jako nějak to vymyslím, to tak vytáhnu ze sebe na ten papír o, potom, potom že jak něco dělat, pak se k tomu vrátím většinou a projdu si to celý a vytáhnu z toho, řekněme, nějaký nějaký jako klíčový věci a si ukládám potom do počítače, do takového
1: super dokumentu. To, to dělám taky podobně s papírem. Buď když mám zmatek, nebo když si chci něco promyslet, tak si prostě sednu k papíru a píšu cokoliv, mě napadne. Nepřemýšlím o tom, prostě to tam všechno hodím. A začne to dávat smysl zpětně. A nebo, nebo taky ne, ale jako viděl jsem to na ten papír a vidím, že to nedává smysl, tak už o tom nemusím přemýšlet. Hmm. Vždycky mám potom dobrý pocit, když přijdu k tomu starému papíru, co jsem napsal před třema měsícama. Vidím, jo, to, to už znám, jeho dobrý. A můžu vyhodit. Hmm. Vždycky mám skvělý pocit, když takhle Hmm. Věci, co mi přišly převratní před třeba měsícevá, se k vrátím a vlastně jsou v pohodě, jako normálka.
0: Hmm. Závám takhle třeba dost tím, že já třeba někdy takhle přemýšlím, když škodím a přitom jako si se úplně budu na papír, tak já se nahrávám jako audio nahrávky sebe a jednou za čas jako projdu a k tomu se nevracím tolik jako k tomu papíru. Takže prostě jsou tam třeba, právě, jako třeba tři měsíce staré myšlenky a pak to poslouchám, říkám si, jo, tady to vlastně už jsem jako vyřešil, tady to jako je v pohodě, no jasně, to je, to je, to je evidentní, mě jako měsíc, že říkáš ty, no. Ale přitom
1: v tu chvíli to pro mě jsou jako úplně, úplně nový myšlenky wow. no, přesně tak. Nebo je druhá možnost, zjistíš, tyjo, už tak mladý jsem byl tak chytrý. <laughs> to tři měsíce se dostávám o tolik, ty jo. <laughs> Máš nějakou poslední věc, co předat? Těším se, až
0: vás všechny potkám, lidi v trajonu. ale ty lidi mimo Trajónu, tak někdy se potkat můžu taky. <laughs>
1: <laughs> tak jo, oh, díky Jirko. a oh, díky Ondro.